0: Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz-Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0 sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Und heute sprechen wir mit Annika Müller-Devries, Bundesbankdirektorin, Leiter Weiterbildung, Deutsche Bundesbank. Und Annika ist ausgebildete Field Guide, der Field Guide Association of Southern, Southern Africa und nimmt regelmäßig morgens und abends an virtuellen Safaris teil. Sie war Bassistin in einer indie elektro -Trash pop band und ist Urban Garden Trendsetterin und ist großer UK-Fan und ich als Engländerin kann, kann keine bessere Vorlage haben, als zu sagen Welcome, liebe Annika. And thank you so much. Liebe Annika, es passt vielleicht nicht ganz also, zu dem Thema äh, digitale Kompetenzentwicklung, aber was gibt es denn für Urban Gardening Trends und kann man das Design Thinking nennen? Ja, denn es ist sehr kreativ.
2: Das heißt, äh, zumindest in meinem Garten ist das eine ständige Ideation, würde ich sagen, ähm, das ist schon sehr viel Trial and Error und äh, die, sagen wir mal, die User Group, das User-Centric Design dreht sich aber allein um mich. Ähm, wenn das für euch Design Thinking ist, äh, dann ist das gut. Ähm, ich bin mit dem, was dabei herauskommt, oft zufrieden. Manchmal kommt auch gar nichts dabei heraus, ähm, dann sind die Pflanzen eingegangen, aber <lacht> <lacht> ja.
0: Annika, wo wir wo wir da deinen dein, dein Text gelesen haben, auch mit ein paar Hintergrundinfos über dich. Und wir kennen dich ja auch aus professioneller Ebene äh, mit mit deinen ganzen ähm, ja, Aktivitäten. Ähm, eigentlich stellt man sich so eine Bundesbankerin nicht vor. Haben wir da alle vielleicht auch so ein Vorurteil im Kopf, dass man sagt, die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, tragen äh, eigentlich 24 Stunden nur äh, dunkle Anzüge, haben keinen Humor und beschäftigen sich eigentlich auch bloß privat mit der Börse und mit Finanzen. Ähm, wie, wie ist das? Oder ist ein bisschen was Wahres dran, so an dem, an dem Bild?
2: Ich glaube, dass, das ist wirklich ein Vorurteil. Ich äh, vergleiche die Bundesbank äh, immer so ein bisschen mit dem Dorf. Da gibt es eben alle Typen. Da gibt es Dorfintellektuelle, da gibt es aber auch Dorftrottel, davon gibt es in der Bundesbank sehr, sehr wenig, aber das ist schon eine recht bunte Mischung und die Bundesbank ist auch sehr bemüht, man will ihr, ihr Image nach außen zu ändern, weil wahrscheinlich das Image, was da außen besteht, zwar nützlich ist, dass wir alle sehr, sehr ordentlich und sehr konzentriert und sehr qualifiziert sind, das wollen wir natürlich beibehalten, aber dass wir furchtbar, furchtbar langweilig sind, das stimmt nicht und das muss auch nicht so sein.
0: Du hast das Dorf gerade beschrieben. Welche Rolle würde dir da kommen? Bist du äh, die Dorfentertainerin oder die Dorfmusikantin dann, weil du ja an der Band gespielt hast? Oder?
2: Die Dorfwirtin. Die
0: Dorfwirtin, okay. Ja,
2: ich habe die Kneipe, zu okay. der alle kommen und was lernen, sich austauschen und ähm, auch eine gute Zeit da haben und äh, ja, sich, sich vernetzen können, aber auch ihren Input dort abholen, ja.
1: Gehen die mit dir, Libanika, auf Safari in der Arbeit? Gibt es da äh, manches Wild zu erlegen bei der Digitalisierung? Ich glaube, meine
2: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gehen mit mir schon mal ganz gerne auf Safari. Da weiß ich aber nicht, ob ich der Guide bin oder, oder die Gejagte ähm, Gibt es da Wild zu erlegen? Da, also solche Safaris meine ich natürlich nicht. Es, es gibt viele interessante Beobachtungen, und das ist ja auch wichtig. Ähm, sehen, hören, mit allen Sinnen versuchen zu verstehen, aber immer offen bleiben.
0: Mhm. Da sind wir aber schon auch direkt äh, beim Thema. Also das Ganze... Digitalisierungsthema durchzieht natürlich auch die Bundesbank. Du sagst jetzt erstmal intuitiv, ja, Bundesbank wird es weiterhin geben, das glaube ich auch. Aber wie verändern sich denn jetzt durch die Digitalisierung mal so ganz übergeordnet die Aufgabenbereiche der, der Bundesbank? Kannst du so ein paar Einblicke unseren Zuhörern und Hörern mal geben?
2: Ja, das wird wie bei sehr vielen deutlich digitaler. Vor allen Dingen deswegen, weil die Bundesbank ganz, ganz stark mit Daten arbeitet. Daten sind so etwas wie das Herzblut, was durch die Systeme der Bundesbank gepumpt wird und nicht nur durch die Systeme der Bundesbank, sondern auch durch das ganze Eurosystem. Alle, alle unsere Analysen beruhen im Grunde genommen ganz, ganz stark auf Daten. Und um Daten zu verarbeiten, gruppieren zu können, analysieren zu können, darstellen zu können, da wird ganz viel IT benötigt. Ein ähm, anderer sehr, sehr großer Aspekt ist die IT-Sicherheit. Wir haben Zahlungsverkehrssysteme, wir haben schützenswerte Daten. Ähm, wir, wir sind als öffentliche Institution, die sich auch nach außen vernetzt, einfach angreifbar, wie jedes andere Unternehmen auch. Wir haben eine sehr große IT-Abteilung mit mehr als 1000 Beschäftigten, oh. die sehr, sehr starke Anstrengungen unternehmen, um die Daten, die bei der Bundesbank liegen, die uns anvertraut sind, sicher zu machen. Mhm. Das ist äh, eine Aufgabe, die aufgrund der zunehmenden digitalen Risiken auch zunimmt.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich mir so ein bisschen diese ganzen Themen anschaue, die heute im Raum stehen. Es sind ja nicht nur Digitalthemen, es sind ja auch andere Niedrigzinspolitik und seid ihr nicht für, die, für den Zinsmarkt zuständig. Ähm, wir haben einen recht unübersichtlichen Wettbewerb. Wir haben immer diese Diskussion, Geld fehlendes Vertrauen auch in Geld. Glaubst du, dass es früher einfacher war, Bundesbänkerin, Bundesbanker zu sein oder letztlich auch allgemein Bänkerin und Banker zu sein?
2: Das ist eine Frage, die ist für mich ganz schwer zu beantworten. Ich bin jetzt seit gerade gut 20 Jahren bei der Bundesbank. Ob das jemals einfach war, Bundesbänker zu sein, Bundesbänkerin zu sein, weiß ich gar nicht. Mhm. Vielleicht hat sich... Das Rollenverständnis hat sich sicherlich geändert vom, von der D-Mark zum Euro. Ich als Bundesbankerin kenne nur den Euro und finde das eigentlich eine hervorragende Idee, muss ich sagen. Bankerin, Banker zu sein, das ist, glaube ich, fast schwieriger, weil im Grunde genommen die, die Anforderungen an Geschäftsbankerinnen und Banker ganz anders sind. Das heißt, da muss man anders aufgestellt sein, um dieses Geschäft mhm. bewältigen zu können. Mhm. Es gibt nicht den Bundesbanker, die Bundesbankerin. Ja. Wir sind ja nicht alle, alle Banker. Wir haben sehr, sehr, sehr unterschiedliche Aufgaben ja. von der Bankenaufsicht über die volkswirtschaftliche Analyse, Finanzmarktstabilitätsanalyse, internationale Kooperation. Ob man das einfach so mit Bundesbanker, Bundesbankerinnen umschreiben
1: kann, finde ich schon schwierig. Ja. ja. Ja, wir haben ganz oft in, äh, schon das Wort, also so Bundesbank im Gespräch gehabt. Und man denkt ja immer Deutsche Bundesbank, alles nur auf Deutschland bezogen. Ähm, aber die Bundesbank ist eine nationale Institution. Sie gehört aber zum europäischen Zentralbanksystem. Mhm. Viele Internationalität steckt drin. Und ähm, ist die Weiterbildung international und hilft das?
2: In der Tat, da steckt ganz viel Internationalität drin. Das ist, ist auch etwas, äh, was die Arbeit sehr, sehr spannend und bereichert macht. Die Kooperation findet in allen Bereichen statt, nicht nur auf der geldpolitischen Ebene, ich glaube, das haben viele von denen, die jetzt zuhören, auch schon mal gehört, den EZB-Rat, der die geldpolitischen Beschlüsse trifft, aber im Grunde genommen vor allen Dingen auch auf der bankenaufsichtlichen Ebene, da gibt es den Single Supervisory Mechanism, das heißt ein System, was sich bemüht, alle Banken nach gleichen Standards äh, zu überwachen, zu analysieren, Entschl Beschlüsse zu treffen. Zahlungsverkehr ist international. Ähm, äh, auch die Finanzsystemstabilitätsanalyse bezieht sich natürlich nicht nur auf das deutsche Finanzstabilitätssystem, sondern äh, auf die, Welt oder die europaweiten Rahmenbedingungen. Die Weiterbildung äh, ist entsprechend auch international aufgestellt. Mhm. Wir wollen natürlich voneinander lernen und wir wollen auch davon profitieren, dass ähm, die Expertise in allen Systemen vorhanden ist. Wir wollen aber auch sehen, dass alle Notenbankerinnen, und Notenbänker, unsere Kolleginnen und Kollegen in allen Zentralbanken ähm, gleiches Fachwissen erhalten können und äh, auch, auch einfach einen Standard haben, nachdem sie arbeiten Fachweiterbildung ist da sehr wichtig, was aber jetzt auch ein neuer Ansatz ist. Das mag vielleicht erstaunen, das haben wir bisher noch nicht. Eigentlich ein System, ein Lernmanagementsystem, mit dem sich die Zentralbankerinnen und Banker austauschen können, mit dem sie ihre Kurse verwalten können. Und im Grunde genommen einfach ein, ein, ein Lernmanagementsystem, auf dem alle europäischen Kurse abgebildet sind und auf das man Zugriff hat. Das ist etwas, was wir neu erreichen wollen. Die Kooperation ist eng und macht
1: sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten dich eingeführt, liebe Annika, mit UK-Fan. Also jetzt, nachdem wir die internationale Weiterbildung angesprochen haben, Englisch spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle darin, oder? Hm. In, in der Tat. Ja, natürlich. Es sprechen aber auch sehr, sehr viele
2: Notenbänker ein gutes Englisch. Es ist aber auch ein weiteres Bemühen natürlich für die Bundesbank, dass das auch weiter ausgebaut wird, dass sich Kolleginnen und Kollegen gut vernetzen können. Wenn wir jetzt aber auf die Digitalisierung gucken, glaube ich, ist es auch, auch ein Verständnis, dass das Internet... Viele Informationen, die dort zu finden sind, die weltweite Vernetzung nur mit guten Englischkenntnissen stattfinden kann. Also ich glaube, in einer digitalen Welt können wir uns nur im englischen Sprachraum bewegen, um wirklich den größten Nutzen daraus zu ziehen. Und das ist natürlich auch in der Bundesbank sehr, sehr wichtig, dass alle diese Kompetenzen haben.
0: Mhm. Also jetzt haben wir schon gehört, ein besonderer Faktor ist die Internationalität. Ein anderer besonderer Faktor ist, dass die Bundesbank einfach mal eine Behörde ist, ja? sogar eine, eine mhm. Bundesbehörde. Was macht dann den besonderen Reiz vielleicht auch die Herausforderung aus, wenn es um Digitalisierung geht, um digitale Kompetenz geht? Diese Themen bei einer sehr, sehr großen Bundesbehörde wie die Deutsche Bundesbank dann auch ärztlich mhm. umzusetzen.
2: Ich glaube, die Diversität, also die Vielfalt der Beschäftigten, die von sehr unterschiedlichen Leveln kommen, mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen und Vorstellungen und die auch sehr unterschiedliche Aufgaben ausüben müssen. Mhm. Es ist vielleicht sogar in der, in der Bundesbank noch anders als in anderen Bundesbehörden, wo gesagt wird, es sind im Grunde genommen Beschäftigte im Büro, die mit Standard-IT-Anwendungen umgehen müssen. In der Bundesbank ist das vielfältiger, es ist deutlich anspruchsvoller. Es, es geht wirklich von, von natürlich den, den normalen PC-Kenntnissen ein bisschen wirklich zu komplizierter Programmiertechnik, die beherrscht werden muss, um einfach unsere eigenen Anwendungen weiterentwickeln zu können und um diese Sicherheitssysteme, am Laufen zu haben, die wir haben das, das ist anspruchsvoll und natürlich das, was viele auch kennen, die Volatilität des Ganzen, dass immer wieder neue Anforderungen kommen, dass wir den Markt selbst beobachten müssen, was kommt, auch selbst Impulse geben müssen, was könnte denn gelernt werden. Ich glaube, das ist sehr viel
1: dynamischer als in anderen Bereichen. Ja, liebe Annika, du hast es auch gesagt, Markt beobachten. Wir hatten mit Spannung gelesen, dass ihr ein Trendradar habt. Waren wir schon drauf? Nein, also ich meine im Ernst, wie funktioniert das? Und ähm, was wird genau beobachtet und aus welchen Quellen kommen verschiedene Informationen, die für die Bundesbank wichtig sind für die Weiterbildung?
2: Die erste Frage, was wird genau beobachtet? IT-Trends. Was, was kommt? Wie das genau gemacht wird durch die Kolleginnen und Kollegen, das weiß ich eben leider nicht genau. Ähm, warum ist das für die Weiterbildung relevant? Weil wir natürlich uns diese Trends angucken mhm. und daraus ablesen wollen, versuchen, im Dialog mit den Kollegen vom Trendradar, sind das denn Themen, die tatsächlich dann für die Bundesbank sich ganz real niederschlagen, äh, in Anforderungen, was soll gekonnt, gewusst, gemacht werden. Ähm, tatsächlich, ist, es geht in Richtung Trends. Trend könnte sein, künstliche Intelligenz. Aber was heißt das denn für die Aufgaben der Bundesbank? Und wenn das die Aufgaben der Bundesbank sind oder betroffen sind, was heißt es dann für das Können, für die Fähigkeiten, Kompetenzen der Bundesbankerinnen und Bundesbanker?
0: Ja, Annika, du hast jetzt schon so ein bisschen was äh, erzählt, wie divers das, ja, das Unternehmen die Bundesbank ist, wie volatil das Umfeld ist. Interessant wäre ja auch nochmal zu lernen, wie geht ihr das Thema eigentlich an? Also einerseits vermute ich braucht man ein bisschen Zentralismus, man muss aber auch in die unterschiedlichen Teilbereiche runterbrechen. Also Zentralität versus Dezentralität, kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
2: Ja, das ist Tatsächlich zentral und dezentral zugleich aufgebaut. Mag jetzt erstmal ein Widerspruch sein, aber die Zentralität besteht darin, dass die klassische Weiterbildung, also die klassische Qualifizierung sehr zentral organisiert ist. Es gibt einmal die Fachweiterbildung, IT-Weiterbildung, internationale Weiterbildung, die liegt bei mir. Wird zentral gesteuert. Ich habe dafür aber zum Glück drei Teams, ganz, drei ganz tolle Teams, die das organisieren, die sich auch um verschiedene Fachbereiche kümmern, dort abfragen, was sie an Qualifikationen brauchen. Das ist also ganz klassisch geregelt. Dann gibt es einen Bereich, der ist im Personalbereich angesiedelt. Die kümmern sich um das, was man so als Führungskräfteentwicklung, Management, Soft Skills, Methoden Skills, ähm, dann sind die am Zug, aber auch ganz zentral. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist jetzt eine klassische Qualifizierung, Weiterbildung. Es gibt natürlich aber auch Lernen auf ganz, ganz anderen Ebenen. Und das findet zunehmend statt. Nicht mehr einfach so, wie, wie es so bekannt ist, Learning on the Job. Man lernt das so nebenbei, sondern es gibt tatsächlich... Stellen, die, die sich auch dieses Themas vielleicht ganz implizit, intuitiv angenommen haben. Es gibt also die Startstelle Digitalisierung. Das ist so der Nukleus dessen, was in der digitalen Koordination läuft in der Bundesbank. Die haben aufgesetzt eine Innovationswerkstatt zusammen mit dem Trendradar. Es wird eine ganze Etage in der Frankfurter Innenstadt gearbeitet. Da wird fast wie so Raumschiff Enterprise kommt mir das vor, ganz modern etwas aufgebaut. Und dort kommen die Leute zusammen, vernetzen sich, lernen, machen Design Thinking, ähm, Workshops und natürlich lernen die dabei was. Die bauen kooperativ Projekte auf, äh, finden dort Lösungen gemeinsam. Das ist natürlich Lernen. Das ist aber natürlich nicht die klassische Weiterbildung. Hm. Dann haben wir eine Kooperation eingegangen, die Bundesbank mit dem Tech-Quartier in Frankfurt. Das Tech-Quartier ist sowas, ja, was man vielleicht wirklich so ein Inkubator oder sowas nennt. Es ist aber auch einfach ein Ort, eine, auch wiederum eine Büroetage, vielleicht auch mehrere, in der Frankfurter Innenstadt, dort sind Start-ups angesiedelt, das ist aber koordiniert. Das heißt, es gibt tatsächlich eine Leitung des Tech-Quartiers, die Bundesbank hat dort einen Arbeitsplatz, äh, kann dort äh, zu den äh, Startups Kontakt aufnehmen, kann dort auch eigene Workshops durchführen, tut das auch mhm. ähm, und bekommt aus dem Tech-Quartier Impulse, Anstöße auch in Form von Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch in Form von Beratung, ähm, wie sie ihre digitalen Strukturen, ihre digitalen Projekte weiter aufbauen soll.
0: Also wir lernen ja jetzt hier, dass, dass die Bundesbank sich ganz schön zu öffnen scheint. Also Startups und mhm. Bundesbank in einem Wort oder in einem Satz, das vermutet man gar nicht. Findet da mhm. gerade auch bei euch im Haus ein, ein, ein Kulturwandel statt in der Art und Weise, wie man sich intern aufstellt, aber vielleicht auch, wie man in die Öffentlichkeit rausgeht? Ich glaube, mhm. du bist auch ein gutes Beispiel mit deiner lockeren Art für vielleicht auch eine neue Generation, von, von, von Bundesbankerinnen und Bundesbankern.
2: Ich, ich glaube, viele von uns sind, sind sehr offen und sehr neugierig und gucken da mit ganz wachen Augen darauf, was draußen passiert. Nicht mehr nur auf das, was die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Zentralbanken machen. Das, das tun wir sowieso, sondern tatsächlich, was passiert da draußen. Vielleicht nenne ich noch ein Beispiel. Eine Sache ist zum Beispiel, dass wir uns auch dem ADA Fellowship angeschlossen haben. Das ist eine Initiative des Handelsblatt Verlags, wenn ich da ganz richtig orientiert bin, die darauf setzen, dass gemeinsam gelernt wird, Firmen untereinander. Ich weiß, dass die Bundesregierung da auch dabei ist und da haben wir 30 Kolleginnen und Kollegen reingeschickt, ausgewählt, ganz bunt aus allen Bereichen, Interessen gesteuert, wer ist offen, wer möchte was Neues kennenlernen. Und die gehen dadurch und äh, machen ganz viele neue Entdeckungen und äh, schließen neue Kontakte und bringen dadurch ganz viel mit in die Bundesbank mit ein. Und ich glaube, ja, die Bundesbank wird vielleicht dadurch weniger Bundesbank-typisch, äh, aber, aber eben wirklich ganz offen für Neues und äh, lernt ungemein dazu. Ja.
0: Spannend, sehr spannend.
1: Hat es eine neue Lernkultur angestoßen komplett innerhalb von der Bundesbank oder bleibt das nur auf einer Ebene hängen?
2: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube,
1: viele verstehen das,
2: was auch allgemein draußen verstanden wurde, dass Lernen eben nicht nur zum Kurs gehen ist. Ich glaube, da können wir einen Haken hintermachen. Wir können uns aber nicht ganz komplett frei machen von Strukturen, weil natürlich im öffentlichen Dienst ganz viel, gemessen, gezählt und gewogen wird und viele von uns einfach wissen müssen, was sind die Rahmenbedingungen, was darf ich, was soll ich, wo, wo sind gewisse Grenzen und ähm, Lernen, ja, aber ich glaube, viele von uns wollen doch einfach auch Angebote, Vorgaben haben, Orientierung, was soll ich denn lernen? Mhm. Also auch dieses ganz bunte Öffnen, ich glaube, viele verstehen auch, das ist auch eine, eine Herausforderung. Das kennen wir alle, da ist so viel da draußen. Was davon ist denn jetzt relevant? Was muss ich wirklich wissen? Was ist das, was mir jetzt konkret weiterhilft? Wo kann ich mich auf eine neue Spur bringen? Und da brauchen wir einfach Orientierung. Also es das heißt,
1: Lernkultur, aber auch Lernstruktur wird gebraucht. Ja. Annika, der, der, der Philipp und ich, wir waren ganz fasziniert, als wir gelesen hatten bei dir, es gibt ja dienstlich notwendige Bildung, Weiterbildung und Weiterbildung im dienstlichen Interesse. Hilfe, die Engländerin braucht da eine Anleitung. Ja. Was ist der Unterschied? Das ist tatsächlich, ich, ich glaube,
2: es ist wirklich ein Bundesbankspezifikum. Aber vielleicht ist das auch eine Struktur, die andere ähnlich haben und nur anders benennen. Wir sagen ganz klar, dienstlich notwendig ist Lernen, Weiterbildung, wenn die Kenntnisse auf einer konkret ausgeübten Tätigkeit gebraucht werden. Das heißt wirklich mein Job, die Stelle, die ich einnehme. Da sind wir auch wirklich großzügig im Rahmen dessen, was wirtschaftlich vertretbar ist. Aber da sagen wir, wenn Sie das für Ihre Stelle brauchen, dann bekommen Sie dazu Hilfe, Unterstützung, Weiterbildungsmaßnahmen. Das bezahlt die Bundesbank, das dürfen Sie auch alles in Ihrer Arbeitszeit machen. Das ist gar kein Thema. Wenn es um formale Qualifizierung über die eigene Stelle hinausgeht, dann wird es kompliziert, Stand jetzt. Dann wird es wirklich kompliziert, weil im Grunde genommen ähm, das nicht, A, nicht wirtschaftlich ist. Warum sollte ich etwas lernen, was ich für meine Stelle, für die ich bezahlt werde, gar nicht benötige? Das Zweite ist, warum ähm, würde sich, glaube ich, auch jedes Unternehmen die gleiche Frage stellen? Warum soll man das einfach so anbieten? Zweite Frage ist, äh, diese ganze Struktur, wann, was ist, wenn ich mich intern im Unternehmen bewerbe, wenn ich dadurch einen Vorteil erhalte? Im Grunde genommen, wenn ich jetzt zum Beispiel SQL-Programmierung lernen würde und zufällig ist da eine Stelle übrig, dann auf einmal kann ich mich darauf bewerben und bekomme die Stelle und andere gucken letztlich in die Röhre. Das heißt, da sind wir relativ streng dienstlich notwendig. Sie bekommen das, was Sie brauchen und das auch gerne. Dann haben wir das System im dienstlichen Interesse. Das heißt, die Bundesbank fördert schon gerne lernen, möchte ja, dass äh, man sich weiter qualifiziert das ist für alle die Dinge, sagen, damit erweitern sie ihren Horizont, zum Beispiel durch ein Studium, aber auch zum Beispiel durch eine ganz konkrete Maßnahme, eine Sprache zu lernen, das fördern wir in, mit bestimmten Beträgen. Also das kann ich sagen, wir fördern das aktuell mit 700 Euro für eine Einzelmaßnahme im Jahr, bei einem Studium bis zu 1.500 Euro im Jahr. Das sind vielleicht keine Riesenbeträge, aber das ist immerhin das Zeichen, ähm, dass Möchten wir, das begrüßen wir, die Bundesbank. Ähm, Gut. Ja.
0: Das hat ja auch eine Signalwirkung, mal ne? unabhängig vom, vom Betrag. Ja. Ähm, Annika, eine Frage, die wahrscheinlich für dich ganz schwer zu beantworten ist, aber ich muss sie dir trotzdem stellen. Ähm, was sind denn jetzt die digitalen Kompetenzen, die für die Bundesbank? zukünftig extrem wichtig werden. Wahrscheinlich kann man es wieder nicht so richtig sagen, weil es so divers ist. Aber kannst du uns noch hm. ein paar Beispiele geben, in welche Richtung ihr gerade denkt und welche Art von digitaler Kompetenz ihr als strategisch wichtig erachtet?
2: Ich spreche da am liebsten für die Fachebene. Ich glaube, wir können hm. hart dahinter machen, dass die digitale Welt auch Offenheit, Vernetzung und so weiter erfordert. Ja. Auf Fachebene, glaube ich, es bleibt erstmal wirklich bei den Grundlagen man muss einen Computer beherrschen können, man muss okay. diese Standardprogramme beherrschen können, sonst ist man verloren. Mhm. Man muss äh, Videotechnologien und das Internet irgendwie kennen und kennen und können. Mhm. Darüber hinaus ähm, sind es vor allen Dingen ähm, Statistiksoftwarekenntnisse, mhm. R, Python-Aufbereitungsfähigkeiten, Tableau. Mhm. Ähm, das sind die IT-Sicherheitsstrukturen, wo wir sehr, sehr viel schulen. Und dann gehen wir tatsächlich in Richtung äh, Anwendung, künstliche Intelligenz, Algorithmen, Programmieren. Mhm. Das, glaube ich, das kommt. Ähm, ob das jetzt so anders ist als bei anderen Unternehmen, das kann ich ganz schwer einschätzen. Mhm. Ja, aber das ist das, was die Bundesbank
1: für sich auf die Fahnen geschrieben hat. Das muss gekonnt werden. Mhm. Spielt selbstbestimmtes Lernen dabei eine Rolle in diesen ganzen Maßnahmen?
2: Das versuchen wir. Das erscheint ja auch ganz logisch zu sagen. Es ist, Digitalisierung ist das Trendthema. Die Menschen müssen darauf doch neugierig sein. Die werden sich des Themas annehmen. Wir haben ein ganzes Set von E-Learnings zum Beispiel eingekauft, was offen auf den Servern liegt. Gesagt wird, das können Sie sich angucken. Das haben wir auch sorgfältig ausgewählt und geprüft und überlegt, ob das entsprechend Relevanz für unsere Kolleginnen und Kollegen hat. Ähm, es, es ist schwierig. Ich glaube, dass unsere Beschäftigten im Arbeitsalltag und jeder kennt das so, sagen wir es so, ich glaube, Quintessenz ist, es, es bleibt zu wenig Zeit und es fehlt an der Vernetzung. Warum ist genau das für uns relevant? Was, was Besser funktioniert sind tatsächlich Formate, ich sage Strukturierung, die wir vorgegeben haben. Wir haben kleine, kleine Learnings kreiert in Präsent oder jetzt in Webex, drei, drei Stunden lang. Einblick in Scrum, Einblick in Design Thinking, Einblick in künstliche Intelligenz. Das sind so Zeitslots, die kann man sich eigenständig wählen, also für ja. eine Veranstaltung, das darf man auch eigenständig. Die werden sehr, sehr stark nachgefragt. Alles, was in Form einer Veranstaltung ist, funktioniert gut im eigenständigen Lernen. Alles, was abgelegt ist, to whom it may concern, ich glaube, da tun sich viele schwer, weil es wieder die, das Problem
0: der Auswahl ist, ja. Das ist nicht nur bei der Bundesbank so, das sehen wir auch bei vielen anderen Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass einfach das Tagesgeschäft auch so präsent ist, der Firefighting-Mode immer so im Vordergrund steht, dass dann einfach das Lernen oft so ein bisschen auch hinten runterfällt, vor allem dieses freiwillige, optionale Lernen, weil man einfach, ja, man kann es, man kann es halt auch wegschieben und es steht eben nicht ganz oben auf der Agenda. Ich stelle die Frage oder habe die Frage auch schon einigen anderen Institutionen, Unternehmen gestellt, muss das Lernen vielleicht auch äh, viel stärker Teil der, der Job Description werden und, und vielleicht brauchen wir da auch entsprechende KPIs, die eher in diese Richtung gehen, um mhm. das auch mehr zu wertschätzen, weil ansonsten eben immer die Gefahr besteht, Mensch, ja, das ist schon wichtig, aber wenn der Chef anruft oder die Chefin anruft, dann wird das halt priorisiert. Wie siehst du das?
2: Ich glaube, es muss viel stärker von Führungskräften gefördert werden. Mhm. Vielleicht we weniger gefordert, bei, bei Fordern wird es schon wieder schwierig, dann mhm. ist es Druck, dann macht es vielleicht auch keinen Spaß. Führungskräfte sollten mit einem guten Beispiel vorangehen und verstehen, was ihre Leute benötigen, was sie jetzt den entscheidenden Schritt voranbringen kann, gerade wenn es um die Digitalisierung geht, wo vielleicht der eine oder andere noch Berührungsängste hat oder einfach auch die Notwendigkeit noch nicht sieht, weil es eben noch nicht konkret da ist, sondern mhm. erst kommt, das muss angeschoben werden. Da irgendwie zu messen, finde ich schwierig, zumindest in der Bundesbank, also in, in der Form zu messen, dass man sagt, sie müssen das machen, wir prüfen das nach. Wenn sie das nicht haben, dann wird es für sie aber ungemütlich. Mhm. Das wird in unserer Kultur nicht gut funktionieren. Also ich glaube, das Beispiel der Führungskräfte und, und klar zu sagen, sie dürfen das jetzt, ich würde mich freuen, wenn sie das machen. Das ist natürlich ein großer Schritt über den eigenen Schatten, denn jede Führungskraft hat ja vielleicht auch die Leute ganz gerne dort, wo die eigentlichen Aufgaben sind und sagen,
0: klar.
2: es ist, es ist die, die tägliche Entscheidung, investiere ich oder produziere ich.
0: Ich, ich sage ja immer ganz, ich sage mal so ganz flapsig dahin, wenn wir es oder wenn wir den Zeitpunkt erreicht haben, wo wir darüber gar nicht mehr sprechen müssen, über lebenslanges Lernen und Lernen und, und auch gar keine KPIs mehr brauchen oder in Erwägung ziehen müssen, dann haben wir es erreicht, weil dann ist es uns vielleicht so in Fleisch und Blut übergegangen, dass das so eine Selbstverständlichkeit ist, wie ich gehe unter die Dusche oder ich, keine Ahnung, ich trage was in Excel ein, dass genauso das Lernen da diesen Stellenwert hat. Aber das ist halt auch wieder eine kulturelle Fragestellung die wahrscheinlich sehr schwer ist, auch in so einer großen Organisation
2: umzusetzen. Mhm. Also bei uns funktioniert, glaube ich, Lernen auch dann noch ganz gut, wenn es einen Belohnungscharakter hat. Mhm. Ähm, dass tatsächlich eben diese Sache, ich habe ein, eine Auszeit für mich. Mhm. Ich darf zwei Tage lernen. Mhm. Ich habe das beantragt, ich darf das lernen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das in anderen Institutionen auch so ist, aber das ist, glaube ich, ähm, bei uns tatsächlich die Anreizstruktur. Die, die da gegeben ist. Dann, aber auch das ist, glaube ich, keine, keine neue Erkenntnis, es ist, glaube ich, auch sehr typabhängig. Ich kenne Kolleginnen, eigene Mitarbeiterinnen, Kollegen, die einfach in ihrer Freizeit lernen. Das müssten sie gar nicht, auch in ihrer Freizeit lernen. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber nein, wir in der Bundesbank haben ja klare Arbeitszeiten. Die müssten das gar nicht, aber die sind so an Themen interessiert, ohne dass man ihnen dafür was verspricht, dass sie tatsächlich ganz, ganz große Fortschritte machen und äh, am nächsten Tag ins Büro kommen und sagen, ich habe mir das angeguckt, ich kann das jetzt, ich weiß das jetzt. Ähm, kann man eine solche intrinsische Motivation wiederum beibringen, lernen? Glaube ich nicht. Ich glaube, man bringt es einfach mit.
1: Sind solche Mitarbeiter ansteckend? <lacht> Das hoffe ich sehr. Das ist eine gute Sache. Ich
2: glaube, Sie sind dann ansteckend, wenn Sie auch viel darüber reden, wenn Sie dadurch andere motivieren. Sagen, das fand ich interessant. Ich glaube, das, das hat tatsächlich den Effekt, den sollte es haben. Bei mir persönlich habe ich es festgestellt. Ja, wenn meine Mitarbeiterinnen kommen und sagen, ich Frau Meleute Fries, ich habe mir das angeguckt, das war gar nicht so schwer, dann fühle ich mich herausgefordert. Mhm. Ob ich das jetzt verwissenschaftlichen kann, weiß ich
1: nicht. So geht es mir zumindest. Annika, Thema Herausforderung. Du hast mal beschrieben, dass digitale Kompetenzentwicklung so ähnlich ist wie Breitensport. Und damit meinst du sicher nicht den Sport, den ich aufgrund von Corona machen muss. Wie funktioniert das in deinem Kopf? Also digitale Kompetenzentwicklung als Breitensport. Ich habe es tatsächlich ein bisschen frech so genannt.
2: Das war... Ein ganz kleiner Teil auch, auch die Verzweiflung, die viele von uns spüren, was soll denn das jetzt eigentlich sein? Also selbst wenn wir festgestellt haben, digitale Kompetenz könnte Folgendes sein und haben eine gängige ähm, Definition dafür gefunden, dann wissen wir aber immer noch nicht so ganz richtig, was soll denn jetzt gelernt werden?
0: Mhm.
2: Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen gemein, ob, ob man sagt, dem Breitensportler geht es auch so, der sagt, meine Sportart ist Leichtathletik oder vielleicht nehmen wir lieber besser Fußball auch, Also jeder lernt so ein bisschen was, wenn er einfach auf den Bolzplatz kickt. Mhm. Und das ist nicht so schlimm. Das ist vielleicht jetzt noch nicht besonders zielgerichtet. Und das ist jetzt nicht so, dass ich mir dann erhoffen kann, irgendwie demnächst auch mal von einem Coach in die erste Liga berufen zu werden. Aber ich, ich lerne etwas. Wenn ich mir Investitionen Plan habe ich ja irgendwas, was dabei gebracht werden soll. Sei es Programme, die laufen mhm. sollen. Sei es irgendwie eine bestimmte Einstellung zur Digitalisierung, die ich erreichen will dann kann ich das schon schulen. Ob dabei jetzt wirklich eben, ob dabei dann irgendwie der neue Spieler in der Nationalmannschaft herauskommt, das weiß ich noch nicht. Vielleicht entdecke ich aber ein Talent, vielleicht entdeckt diese Person auch ihr oder sein Talent und sagt, jetzt hätte ich gar nicht gedacht, ich verstehe jetzt besser, was das ist. Ich bleibe da dran. Ich glaube, ich kann das sogar gut. Vielleicht auch so bei Kindern, wo man sagt, okay, Karate ist jetzt eigentlich gar nicht so meins, aber wenn du es gut findest, probier es jetzt mal aus. Und wenn es nichts ist, dann kann man irgendwie immer noch auf Ballett wechseln. Aber es bleibt immer irgendwas hängen. Das meine ich mit dem Breitensport. Das ist natürlich immer eine Sache, ähm, ob man sich das leisten kann. Ich sage es, die Bundesbank kann sich das leisten, das tut sie aber auch sehr verantwortungsvoll. Da, da passe ich schon auf. Da passen aber auch andere auf. Ich glaube, Investitionen in Bildung, wenn man sich das vorher ein bisschen überlegt hat, dann kann das gar nicht schiefgehen. Das ist vielleicht nicht, nicht die gleiche, irgendwie 100 Prozent habe ich mir erhofft, 100 Prozent habe ich da rausbekommen, aber die ganz große Katastrophe wird es nie. Mhm. Annika, das ist beim Breitensport auch so.
1: Sorry. Annika, ist das eine Art, eine Art Sparkonto für die Zukunft, in dem man hineinbezahlt als Mitarbeiter, wenn man dann lernwillig ist? Das
2: weiß ich gar nicht so. Das ist natürlich eine Frage. Ich glaube, das wissen auch viele. Es gibt da so verschiedene Theorien, dass man sagt, Lernen auf Vorrat funktioniert nicht. Mhm. Dann habe ich das vielleicht in dem Moment verstanden. Dann sinkt die Lernkurve aber und man ist dann ganz enttäuscht, dass man sagt, Mensch, vor zwei Wochen habe ich das doch noch bewusst. Jetzt kann ich schon wieder nicht. Das ist vermutlich bei solchen Dingen, ich lerne ein ein Verwaltungsprogramm und ich habe in dem Moment verstanden, wo ich klicken muss. Ähm, natürlich habe ich das verstanden und kompliziert ist das nicht, aber ich habe es dann wirklich vergessen, es anwende. Bei der Art von Investitionen vielleicht, über die wir sprechen, glaube ich, habe ich es aber nicht vergessen, wenn ich da über wirklich sehr, sehr allgemeine Dinge spreche, wie funktionieren Computer, wie funktioniert das Internet, ähm, wie funktioniert ein Algorithmus? Ich glaube, das bleibt hängen. Und dann, ja, es ist auch eine Investition, es ist eine Investition des Arbeitgebers, aber es ist auch eine Investition des äh, Mitarbeiters, der Mitarbeiterinnen, auf die man dann zurückgreifen kann. Und man sagt, ich weiß, ich hatte das, das ist auch noch irgendwo.
0: ja. Mir hängt jetzt immer noch das, das Bild im Kopf, das du gezeichnet hast, vom, vom Sportplatz, vom Fußballplatz, wo man einfach drauf losbeutzt und äh, was tut. Das finde ich genau den richtigen Ansatz, weil ich finde, wir sind teilweise viel zu verkopft und, und äh, diskutieren und konzeptionieren ganz lange, bevor wir dann auch wirklich uns mal zutrauen, etwas äh, zu tun. Glaubst du, dass wir mutiger sein müssen, mutiger werden müssen, auch einfach wirklich wieder Dinge auszuprobieren, ich will jetzt nicht wieder dieses typische passwort mit Fehlerkultur und Scheitern, alles bemühen, aber einfach von der, von der Haltung her einfach mal drauf loslegen und so wie wir es auch in der Kindheit irgendwie gelernt haben. Und wenn ich dann dabei hin umkippe, dann ist es halt so, stehe ich wieder auf und mache weiter. Das werde man bestimmt nicht dadurch.
2: Ich glaub, charmanter würde es jetzt wirken, wenn ich dir einfach zustimmen würde. Ich glaube, da bin ich, da bin ich ein bisschen zu streng. Okay. Da sage ich auch, also je, je, je besser man, wir wissen, was denn dabei rauskommen soll. Wir mhm. haben uns ein Ziel gesteckt. Wir wollen in die Nationalmannschaft. Mhm. Dann, umso besser kann ich ein, ein Training darauf auch ausrichten. Mhm. Mhm. Da kann ich auch mal sagen, ich kann auch mal zum Spaß kicken, aber ich weiß, ich kann mein Leben lang kicken, ich komme da nicht hin. Das heißt, da muss dann eben... Kopfball geübt werden, Sprints, da muss Fitness aufgebaut Und Ich glaube, so ist es auch beim, beim Lernen für die Digitalisierung. Mhm. Wenn ich weiß, was dabei rauskommen soll, sind wir vielleicht bei, bei KPIs oder irgendwas, ich sage, das sollen die hinterher wissen oder können mhm. und deswegen lege ich das Lernen so darauf an, mhm. dann ist es, glaube ich, schon besser. Dann mhm. ist es vernünftiger, dann ist es wirtschaftlicher. Mhm. Vielleicht ist es dann nicht nur auch zufriedenstellender für das Unternehmen, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst, die sagen, ich weiß, wo ich hin sollte, das habe ich mir als realistisches Ziel auch gesetzt, das ist mir bekannt und ich sehe meinen Fortschritt, um zu diesem Ziel zu kommen. Das Ziel ist, Data Scientist zu werden. Mhm. Ich verstehe, wo ich herkomme und ich verstehe, auf welcher Stufe ich bin. Mhm. Da wird es nicht helfen, immer zu sagen, keine Ahnung, ja, gucken Sie sich mal die Daten an.
0: Annika, jetzt muss ich dich ein bisschen herausfordern. Es hilft dir. Ich meine, wir, wir reden ja gerade auch im Zuge der digitalen Kompetenz viel über Up- und Reskilling. Ja, also weil wir eben merken, dass Menschen, die heute eine Aufgabe A übernehmen, vielleicht die so in der Form nicht mehr gebraucht wird und wir sie entwickeln wollen in eine Richtung. Und manchmal wissen wir doch vielleicht gar nicht, was wird die Richtung sein? Vielleicht gibt es da auch sagen wir mal, ungeahnte Talente, ungeahnte ja, Aufgaben, von denen man von vornherein noch gar nichts weiß. Würde das... Bisschen dieser Zielorientierung widersprechen?
2: Nein. Ich überlege. Also ich glaube, klar, man kann sagen, Grundlagenkompetenz aufbauen ist nicht verkehrt, um dann durchzustarten. Und ja. dann zu sagen, ich habe das jetzt. Aber auch da muss ich ja wieder wissen, was mache ich jetzt damit? Also ich kann sehr lange im Ungefähr bleiben und sagen, ich. Ich hab, habe ungefähr die, die Ahnung, wie, wie jetzt dieser Computer funktioniert. Ich habe auch eine Ahnung, was ich damit machen kann. Mhm. Das ist vielleicht auch ganz gut zu verstehen, was könnte ich denn machen. Mhm. Aber ähm einfach so auszuprobieren und zu sagen, es kommt irgendwie was raus, das große Chaos. Ich glaube, das können sich die wenigsten Firmen leisten, das kann sich noch nicht mal die große Deutsche Bundesbank leisten, dass sie sagt, Leute, macht, es, es wird Aha. schon was Gutes dabei rauskommen. Ich glaube, man braucht diesen Anreiz, was man damit machen kann. Also Beispiel aus meiner Jugend, mein älterer Bruder hat zur Konfirmation einen C64-Computer geschenkt bekommen, das große Ding. Eigentlich hat mich das nicht so furchtbar interessiert. Was mich natürlich interessiert hat, war, wie kann ich denn ein Spiel starten? Das heißt, was ich mir dann immerhin irgendwie durch Abgucken, fast heimlich Abgucken, beigebracht habe, ist, ich brauche diese Floppy-Dist und muss die reinschreiben und dann eine Befehlzeile eintippen, um zum Ziel zu kommen. Das heißt, was, was wusste ich? Ich wusste, was dieser Computer kann. Das hätte mir aber nichts genützt, wenn ich es mir nicht irgendwie mal abgeguckt hätte, wie geht es genau. Mhm. Habe ich deine Frage beantwortet? Ich denke schon. Nein, ich Ingefähr.
0: denke, die Wahrheit liegt in der Mitte, auch da wieder. Also man kann wahrscheinlich nicht alles formalisieren, aber man, man muss auch nicht alles formalisieren. Mhm. Also Ja.
1: Es hört sich auch so an wie in der normalen Arbeit, Annika. Der Kollege kann irgendetwas und das macht mich dann auch neugierig. Also Floppy Discs der, der, der heutigen Zeit, das, was der Kollege kann, was ich noch nicht kann. Wie viel Miteinander gibt es dann? Also ähm, man hat formalisierte Lernstrukturen, aber man hm. hat auch das Miteinander, Lernen voneinander. Ist das etwas, was man mehr braucht in der Zukunft?
2: Ich glaube, das braucht man mehr. Ich hoffe, das passiert schon ganz viel. In meinem Team beobachte ich, dass das so ist. Das ist ja auch eine menschliche Überlebenstaktik. Man will sich auch nicht immer die Blöße geben, Chef, Chefin zu fragen oder einfach da zu stehen, uns nicht zu können. Untereinander helfen ist immens wichtig. Das wird gemacht, das brauchen wir aber auch in Zukunft mehr. Die Frage ist, ob und wie man das institutionalisieren oder formalisieren kann ob man dafür Lernforen braucht, so, das haben wir auch Gruppen, die sich da gebildet haben. Das ist aber dann schon wieder vielleicht viel zu formalisiert, dass man sagt, irgendwie Interessensforum, irgendwie malen nach Zahlen oder irgendwas. Ähm, ist das nicht auch äh, letztlich typabhängig, ob ich mich traue, jemanden zu fragen und damit zu offenbaren, dass ich so nicht weiß, obwohl ich es hätte wissen müssen? Ähm, Weiß ich nicht. Also <lacht> wir haben aber in der Bank dafür, die Bank hat dafür eine Hilfe, die heißt User Helpdes für alle Computerprobleme. Das heißt, wir haben den Luxus, wir können einfach die IT-Kollegen anrufen. Ja. Das ist vielleicht schon die formalisierte Hilfe und ja. da brauche ich keine Weiterbildung. Oft sind ja Probleme, das, was ich lernen möchte, ist ja gerade jetzt da. Mhm. Und ähm, ja, Philipp, Hilfskultur ist, ist wichtig, die ist hoffentlich da, die muss sich weiter etablieren. Ja.
1: Das ist, das ist super. Und der Chef... Trau dass er sich traut, vom Mitarbeiter zu lernen. Man sagt, da kommen sehr viele Digital Natives nach. Und wir haben auch gelesen, dass die Bundesbank das auch sehr fördert in den Hochschulen. Mhm. Wäre das nicht undenkbar, dass dann äh, Kollegen kommen, die ein bisschen fitter sind in manchen Themen als der Chef selber? Brauchen wir das, dass ein Chef lernt zu sagen, das kann ich nicht, zeig mir das? Unbedingt. das unbedingt. Da ist der Chef
2: auch gut beraten, wenn er das macht. Das ist ja sowas wie, ja, formal ist das vielleicht wieder sowas wie Reverse Mentoring. Ich glaube, das spielt jetzt nicht so eine große Rolle, ob man jetzt Chef ist und jemanden fragt. kann ich ja viel eher fragen, wenn ich Chef bin, dann sage ich, du, Sie, erklären Sie mir das jetzt mal bitte. Das ist einfach, ich glaube, da verliert kein Chef, keine Chefin irgendeinen Zacken aus der Krone. Dafür, das ist ja eigentlich der Luxus, zu sagen, ich weiß das gar nicht so, sagen Sie mir das mal, pipapo, wie mache ich das gerade? Ähm, habe ich habe auch schöne Erfolge mit selbst erzielt, dass ich zum Beispiel gelernt habe, wie kann man nachverfolgen, aus welcher Quelle ein, ein Bild kommt, was also einfach eine, eine Bilddatei, ähm, dass man das äh, eben bei Google nachverfolgen kann, das war mir gar nicht so klar. Da habe ich schon schöne Quizrunden ähm, gewonnen, die haben wir jeden Mittwoch, wo dann irgendwie solche auch, auch vielfach auf Digitalisierung bezogenen Quizze gestellt werden und äh, einfach ein, ein Anwärter bei mir hat mir das gezeigt, wie man das nachverfolgen kann. Keiner von den Volkswirten, dem promovierten Volkswirten, wusste das. Alle haben gestaunt, woher ich wusste, was auf diesem Bild dargestellt ist. Ja, weil ich es einfach reverse gegoogelt habe, weil ich meinen schlauen Anwärter gefragt habe dazu.
0: Mhm. Ja, das ist äh, Applied Digital Competence sozusagen dann, ne? Mhm. <lacht> Ähm, ich würde noch mal gerne einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, wenn wir mal davon ausgehen, die Digitalisierung wird die ganze Organisation weiter durchdringen. Wir reden jetzt auch immer mehr über künstliche Intelligenz. Ähm, wo siehst du die Rolle des Menschen in der Zukunft? In Organisationen wie der Bundesbank. Wird die, sich, wird die stabil bleiben? Wird die sich weiter verändern? Ich denke ja auch an roboterisierte Prozesse. Ich denke an kluge Algorithmen. Was ist deine Meinung dazu? Wir gucken mhm. in die Glaskugel.
2: Das ist jetzt aber wirklich die Meinung. Ne? Das mhm. ist keine in irgendeiner Form wissensbasierte Analyse. Absolut.
0: Absolut. Ähm,
2: ich glaube, das glauben aber viele, ganz, ganz viel wird wegfallen. Mhm. Was jetzt aktuell noch an menschlicher Tätigkeit da ist, weil man es einfach ersetzen kann.
0: Mhm.
2: Ähm, also alles, was mit mit Informationen auffinden, sortieren, vielleicht sogar ein bisschen zum Bewerten verbunden ist, hm. wird wegfallen. Das Miteinanderreden, die politische Komponente, die wird nicht wegfallen. Das heißt, das, was wir eben in der Bank natürlich machen, wenn wir untereinander sprechen, verhandeln, unsere Positionen darstellen oder auch im Eurosystem, mit anderen Notenbanken, wenn wir unsere Position darstellen. und also sagen, wir haben die beste Meinung. Das ist wissensbasiert, nur die Daten und alles Wissen kann so gut sein, wie man will. Man kann die besten und schönsten Daten haben, wenn man hinterher in der Kommunikation das nicht vermitteln kann, als Mensch zu einem anderen Menschen. Mhm. Dann hat man trotzdem verloren. Mhm. Dann, und das ist, glaube ich, das, was nicht wegfallen kann. Und was vielleicht auch Menschen, die ja dann doch da sind, einfach auch ignorieren. Als Mensch kann ich ignorieren, dass der andere die besseren Daten hat.
0: Mhm.
2: Und äh, diese Komponente, die wird bleiben, kann man das irgendwie prozentual in Mitarbeiterbestand ausdrücken, glaube ich, nicht. Aber das, was an Verwaltungstätigkeiten da ist, das wird deutlich vom Mensch auf Maschine, auf einen Algorithmus, auf Daten reduziert. Ja, und das ist, das ist auch ja das Ziel. Also nicht, nicht die Reduktion, sondern die, die, die Effizienz. Die Effizienz ist tatsächlich das Ziel der Digitalisierung.
0: Und vielleicht hilft uns das ja auch wieder, dass wir als Menschen wieder stärker Mensch sein können, weil wir uns auf die Sachen konzentrieren, die halt uns vielleicht auch näher liegen. Ja, also das Umgehen mit anderen Menschen, das, ja, das kreative Lösen von Problemen, ja, da wo ich vielleicht nicht mhm. den Algorithmus finde. Also mhm. wer zieht wer gerne irgendwelche Zahlen in Excel-Files ab? Gibt es vielleicht eine mhm. Arbeit? Die wenigsten.
2: Ja. Jetzt wird es natürlich schon fast ganz heikel. Aber klar, jetzt kann man sagen, manche Positionen werden gerne von sowas entlastet. Für manche Positionen, manche Menschen, Kolleginnen und Kollegen, ist das aber tatsächlich die eigentliche Arbeit. Mhm. Ist dann mehr oder andere Arbeit da, wenn man sagt. Sie müssen das nicht mehr ins Excel-File eintippen. Sie sind Analyst. Mhm. Ich habe aber einen Analysten schon. Wie viele Analysten brauche ich da? Das ist für Unternehmen ist das eine geschäftspolitische Entscheidung. Die können sagen, ich habe ja jetzt hier Effizienzen erzielt, das heißt, ich kann mehr in irgendeine Art kreative Power oder, oder stecken. Vor der gleichen, in der gleichen Entwicklungsstufe stehen aber ganz viele andere Unternehmen, die jetzt auch vor mhm. der Wahl stehen mehr in die Kreativität, mehr in Vermittlung, Selbstdarstellung, geschäftspolitische Entscheidungen. Ich glaube, in vielen einfach sehr sehr klar strukturierten Institutionen wie der Bundesbank könnte es auch einfach heißen, diese Aufgabe brauchen wir nicht mehr, also sie brauchen wir nicht mehr. Mhm. Das macht jetzt dieser feine Kollege Algorithmus. Mhm. Sie sehen ja, in zehn Jahren gehen Sie sowieso in Pension. Ich weiß es nicht. Das ist ja aber auch eigentlich das, was erwartet wird, auch von der öffentlichen Verwaltung, eine Verschlankung. Keinen Wasserkopf. Ja. Das wäre aber die Konsequenz. Ich glaube nicht, dass die Konsequenz einen spezifischen Menschen ganz individuell in dieser Form treffen wird. Dafür zumindest nicht in der Bundesbank. Dafür ist die, eine Bundesbank zu groß, ist auch der öffentliche Dienst zu groß. Aber die, die, eine Umstrukturierung der Themen, der Landschaft, die wird es geben, ganz klar, ja.
1: ja. Annika, du hattest ja auch ganz, ganz am Anfang von dem Gespräch geredet von Frankfurt, wo es eine Art Starship Enterprise gibt, der Innovation und die ich habe gelesen zusammen mit dem Philipp, es gibt ein European Data Academy. Ich denke ja auch immer an Data von äh, Star Trek, der vielleicht auch alles äh, vorausgeahnt hat. Was macht die European Data Academy? Oder heißt die so richtig? Ah, die es, gerne ist eine, es ist eine, ja, es
2: ist vielleicht, es gibt eine European Supervisor Education Initiative, und es gibt tatsächlich jetzt auf eher -Ebene, EZB ebene EZB-Ebene äh, die Überlegung, dass man natürlich auch dort sehr viel mehr trainieren muss. European Supervisor Education Initiative ist tatsächlich ein Training für die Bankenaufseherinnen und Aufseher, die sehr datenfokussiert sind. Das ist klar. Also die gucken sich vor allen Dingen Daten an. Natürlich gucken sie sich vielleicht auch jetzt mal ein bisschen mehr so andere Eigenschaften an, die da auch hinterlegt sind. Aber die brauchen zukün zukünftig sehr, sehr, sehr viel mehr Daten und die brauchen eben die Fähigkeit, diese Daten zu äh, vernetzen zu können, genau. Und da auf der Bankenaufsichtsebene gibt es eine Initiative, dass diese Daten nicht in ganz vielen verschiedenen Pools abgelegt werden, sondern in einem Pool, dass sie für diese Bankenaufseher eurosystemweit einfach greifbar sind, dass alle die gleichen Daten haben, die Daten nicht mühsam irgendwie nochmal händisch verknüpfen müssen, von einer Excel-Tabelle in eine andere kopieren. Ja, das ist das wird aber auf jeden Fall für eine größere Durchschlagskraft sorgen, dass man weiß, man hat alle Daten zusammen, man kann die mitnehmen, man hat sie bei der zu beaufsichtigen Bank gleich parat.
0: Mhm. Ähm, Annika, wir kommen so langsam zum Ende von unserem Podcast. Und wir haben in unserem Podcast immer zwei Fragen, die sich wiederholen, sozusagen in jeder Folge. Und die erste Frage, die darf ich dir stellen, die ist relativ breit und vielleicht kannst du auch bei der Beantwortung dieser Frage so ein bisschen ähm, deine persönlichen Erfahrungen der letzten Jahre mit einfließen lassen, wenn es um digitale Kompetenzentwicklung geht. Und zwar würde mich interessieren, worauf kommt es denn jetzt in Zukunft an? Also was ist für dich entscheidend, wenn wir in Zukunft über digitale Kompetenz reden oder viel besser, wenn es darum geht, digitale Kompetenz umzusetzen? Gibt es da so ein paar Punkte, die du sagst, die sind essentiell, vielleicht auf persönlicher Ebene oder vielleicht auf, auf Unternehmensebene oder vielleicht, wenn wir ganz weit nach oben äh, schwirren, auf, auf ökonomischer Ebene? Was, was, was würdest du sagen?
2: Die Ziele der Bundesbank, Aufgaben und Ziele der Bundesbank sehr gut verknüpfen mit den Menschen, die dort arbeiten. Mhm. Zu verstehen, was sollen wir können, was müssen wir können, wer ist da bei uns? Und wie können wir denen helfen, das zu können, was sie können sollen? Mhm. Ähm, der, der Faktor Mensch und zu verstehen, dass das nicht von heute auf morgen geht, dass das Zeit braucht, dass das Geduld braucht, dass das aber auch Investitionen braucht. Ich glaube, man muss sich klar machen, dass digitale Qualifizierung kostet und ja finanziellen Mitteln und zeitlicher Investition von Personal.
0: Das ist eine schöne, starke Aussage, ja, weil da werden manche, manche die, sich jetzt, die das jetzt hören, werden jubeln und sagen, ich habe gehört von Annika de Vries, Müller de Vries, hier Chef, das braucht Zeit und Geld, mach mal. Also sehr, sehr gut.
1: Finde ich auch gut. Ich habe die viel schwierigere Frage, Annika. Was sollte man auf gar keinen Fall tun, wenn man digitale Kompetenzentwicklung vorantreiben will. Gibt es da No-Gos? Das ist wirklich die schwierigere Frage. <lacht> genau.
2: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich glaube, man kann Fehler machen. Aber ist das, ist das dann ein No-Go, wenn man in die falsche Richtung marschiert ist?
0: Nee, ähm, ich nicht, 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 nicht sagen ja, Also man Keine sollte Spiele. ein
2: Fehler ist ein Fehler ist nicht nachzudenken. Na? Also erst, erst, erst denken also zumindest bei dem was eben kostet an finanziellen Mitteln und Zeit. Mhm. Das ist hinter ja das werden Fehler und das ist hinterher ärgerlich, wenn man sagt jetzt hat man, hat man da was hingebaut oder hat das gemacht und wenn man nur mal noch für 10 Cent mehr nachgedacht hätte, das hätte man vermeiden können. Andererseits weiß man es eben auch, auch oft nicht. Ja, also das heißt, ich glaube, ein, ein großer Fehler oder ein Logo no ist, nicht rechts zu links zu gucken. Ich glaube, das ja. sollte jedes Unternehmen, jede Firma machen, vorher mal gucken, was machen die anderen. So ein Best-of zu sammeln. Ich glaube, so ganz, ganz falsch kann man da nicht liegen.
0: Dann ja,
2: das wäre, aber das wäre ein Fehler, das nicht zu tun. ja.
0: Und vor allem wird es wahrscheinlich auch nicht den einen Weg geben. Ne? Also teilweise sind wir immer auf der Suche nach dem Weg. Ja, wir wollen die Digitalisierung, die digitale Kompetenz. Ja, man kann es halt so machen und so machen. Und ob es richtig ja. oder falsch war, ja. äh, das sieht man erst, <lacht> wenn die Tür aufgeht, so ungefähr. Ja.
2: wenn es so einfach wäre, würden wir auch nicht so viel darüber reden. Und ich glaube, die... die die Verzwe Nein, Verzweiflung ist das falsche Wort, aber doch die, die stetige Neugier, äh, was machen denn die anderen, was habt ihr gemacht? Oh, guck mal, die gehen jetzt in die Richtung. Das kennen wir alle und das zeigt, zeigt eben auch, so richtig weiß es niemand von uns. Ähm, das ist aber auch nicht schlimm, aber schlimm wäre, es, schlimm wäre es nicht zu versuchen und schlimm wäre nicht zu gucken, was andere machen.
0: Ein wunderbares Schlusswort, weil das trifft natürlich dann auch irgendwie da auf alle zu und am Ende des Tages ist es auch alles nicht so heiß, wie es gegessen wird. Ich glaube, das ist auch eine gute, eine gute Einsicht. Wir dürfen es auch nicht immer alles so ernst nehmen und so trocken nehmen. Und ich glaube, das Gespräch war heute ein tolles Beispiel, dass man durchaus auch Spaß haben kann, wenn man in der Bundesbank arbeitet und wenn man über digitale Kompetenz spricht. Ja. Liebe, liebe Annika, ich sage ganz herzlichen Dank für deine umfassenden Ausführungen, Einblicke in die Welt der Bundesbank, in die digitale Kompetenz bei der Bundesbank. Ähm, hat sehr richtig viel Spaß gemacht, mit dir ein bisschen zu plaudern. Wir haben ja in unserem Handbuch Digitale Kompetenz ein ganzes Special, sozusagen ein ganzes Kapitel, wo es um äh, die Digitalisierung, die digitale Kompetenz in den Finanzmärkten geht und in diesem Zusammenhang, in diesem Bereich hat Annika auch ein tolles Kapitel geschrieben, auf das ich an dieser Stelle nochmal hinweisen möchte. Heißt sehr formell digitale Kompetenzen im öffentlichen Dienst, Herausforderungen und Rolle der Weiterbildern Praxisbeispiel Deutsche Bundesbank. Dieses Kapitel ist Teil des Handbuchs Digitale Kompetenz, wird aber auch als Einzelkapitel verfügbar sein auf allen bekannten Kanälen zum Online-Download.
1: Ja, liebe Annika, auch von mir herzlichen Dank für das wunderschöne Gespräch. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben heute gelernt für zehn Cent mehr Nachdenken bei der digitalen Kompetenzentwicklung und das von der Bundesbank. Wie schön. Das war das Gespräch mit Annika müller -De Vries, Bundesbankdirektorin, Leiter Weiterbildung, Deutscher Bundesbank. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einen Vorschlag für eine spannende Persönlichkeit in unserem Themenbereich haben, dann senden Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast at i40.de und mit unserem Hashtag #digikompetenzpodcast können Sie verfolgen, was als nächstes kommt. Und wir freuen uns wirklich sehr, wenn es das nächste Mal heißt, bleiben Sie Digi-Kompetent mit Philipp Ramin und Anne Coak. Thank <laughs> you.